0: 君子爱财，取之有德。聆听财商智慧，波动你的财富之路，让金融陷阱无处可藏。大家好，欢迎收听财德商学线上音频课。接下来有请贺老师的分享。企业负债将决定生存空间。各位，我们分为了四个部分来跟大家去讲：第一个，个人；第二个，企业；第三个，投资；第四个，法律。好，我们先来讲讲个人。从我们老祖宗一直在不断、不断的跟我们去强调的一个词语，我相信每个人都非常清楚，叫什么？无在一身轻。对，没错。但是到了我们今天过度金融化的时代，今天我们看到的市面上所有所有人都都跟我们在强调一个观念，什么观念？你得要借钱，你的企业要借钱才能把它做大，你个人得要去借钱才能买得起车、买得起房，对吧？但是我们从来没有。人去想过，今天的这个过度金融化的今天，对，没错，房价是很高。我们很多人就是想，我如果不借钱，我买得起房子吗？房子大则什么几十万，是吧？更大一点呢，几百万、上千万、上亿，对不对？各位，是吧？没错。那我问各位，普通老百姓是不是买不起？是的，买不起，就是因为这种情况让什么过度金融化的今天，让杠杆变得越来越大，而这个杠杆是什么借债。是不断的让我们所有的人借钱买房、借钱买车，对，让你养成什么一种自我膨胀的欲望。金钱给了你欲望的，对不对，各位？是啊，金钱给我们的人带来欲望真的太多太多了。那么这个基础下，在市面上所有的人在跟我们讲，以及我们市面上听到的很多很多，哦，毫不晦涩的跟大家去讲，讲什么教你们财商知识是什么财商知识？很简单，说拿一张信用卡干嘛？帮你撬动一百万的财富，用什么？用十张信用卡帮你撬动什么？一个亿的财富。那我问各位，用这个信用卡套过来套过去，套过来套过去，我问大家，最后这个钱花出去了，买了房子，对，房子是升级了，升了，涨了，买了那房子，假设是真的升了。但是我想问问各位，买房子的那个钱从那个卡里面套出来之后，要不要还？要不要给利息啊？要吧。对，这是很简单。我们从去年也一直在讲这个问题，就是说，钱你借出来，要不要还？要还的，各位，钱要还的情况下，你说，当有一天你还不了了怎么办？还不了，你只能进黑名单，不能坐高铁，不能坐飞机，对吧？是不是很多东西你都干不了？对的。那我们自己再去想想呢，在整个大的社会经济环境当中。是不是所有的广告，所有的消费的广告，都是让我们不断不断产生冲动，并且什么产生持续不断的消费的欲望吧？是的。那么在这个基础的情况下，我们自己能清晰的认识到，认识到什么东西？是我的欲望要适当的去控制控制吧。对。那很多人说啊，现在房贷还不起，车贷还不起，为什么还不起？他说疫情的影响。但是我们从来没去想过一个问题，在上面的音频跟大家去讲过。有没有去思考过，是不是自己真的借债借的太多了？从来没有去规划规划一下自己的财务。我问各位，如果按照老祖宗的智慧，无债一身轻，不借债没关系，我就算买不到大房子，有个小房子依然什么住的舒服？为什么？我手上没有债务啊，我就不需要什么啊，天天想着我什么时候把这个债还了，我什么时候要还这个债，对不对？是不是自己的自我的什么？那种自由自在的程度要比其他人要好啊，对呀、啊。但是我们很多人从来没有想过，好，这是我们个人的。那么我再想讲企业，讲企业，我们这两天看到了互联网时代的今天，是我们打开任何一款什么 APP 啊，头条也好，或者说啊等等等等相关的、啊、APP 也好，你打开它的开屏页的广告，什么广告，很大。什么预付五千，你还能挣五千，对不对？到期之后，如果没买房，什么又返还给你五千，对吧？如果买了，再不讲再给你奖励，是不是特别特别好啊？各位，好，这个广告在持续不断的刷屏，而且还有各式各样的奖励，或是你呃介绍给亲戚朋友，亲戚朋友买了房子还给你奖励多多少多少钱，对吧？各位，好，我我首先问各位一个问题哦，这样的营销模式好还是不好？很好吧？对，是很好，但是我们。很多人专门去思考过，为什么这些企业会用这种模式来什么，去向普通老百姓要钱？各位，为什么？很简单，是房地产原先的企业的商业模式是什么模式？是需要借大量的钱吧？借银行的钱，拿着地皮去银行什么申请贷款？这个贷款贷完之后。建设房子，房子建设完成之后，从老百姓手上收上收上来钱之后，才还给银行吧，是有一个周期。那我们能看到，这、就是过去所有所有房产市场的什么，它的运营模式。而这种运营模式之下，很大的一个弊端，什么弊端？就是欠债太多。到今天为止，疫情影响这么长时间，第一个季度的销售额，房地产市场的销售额，是不是特别特别大的影响？对，是很大。那么我们能看到。整个销售的业绩下滑，这些企业大写干嘛？需要还钱给银行，还不起怎么办？被拉入黑名单，为什么会被是什么法院的执行人？那么这种情况下，我们自己能认识到，这些企业在做这么一件事情的背后是企业什么需要大量的资金，叫什么东西啊？已经是没有太多的钱还贷款了，还更好的什么这个债务那个债务了？那我们。你下去看到它本质背后是什么？事实上，每一个普通老百姓是不是都能付得起五千块钱？对，都能付得起。成千上万的普通老百姓需要买房的，刚需买房的。那么我问各位，这些钱是会不会付？会，会付的这个基数情况下，是不是在法律上也有一个什么很好的规避？懂吗？很好的规避，这不能像什么。在法律相关条款当中，如果说是销售房子的预付款，它不能叫什么？叫集资，不能叫的。所以说这种模式好不好？好。但是我们自己有没有去想过，这家企业今天发生了这样的类似的情况，对于我们自己来讲，假设你自己做企业的，你自己得要去思考一个问题，那是不是值不值得我去用这种模式去做我自己的企业呢？能还不能？不能。为什么？万一我问各位。万一这种模式虽然说广告做的很好，宣传做的好，但是真正收获收上来的钱到底又有多少呢？各位，是没有吧？那不一定的，这个还是个什么未知的数字。那么我假设，假设这家企业没有欠任何的贷款，没有欠任何的什么负债，那我问大家，他是不是要有这么一种形式去做这种营销？要不要？不需要吧？对，不需要的这个技术情况之下，那我们自己能清晰的去认到我的企业是不是能很好的去运行啊？对，是能好的去运运行。如果假设有一天咱们企业没有这个贷款，也不需要去还这个贷款，按照线上的预付款的这种形式去销售，是不是手收回来的钱全部都是什么自己的纯利润吧？对，就算这个。老百姓不买了，过到了日期不买这个房子，钱返回给这个老百姓，是不是钱零留在这个时间段之内三到五个月？是不是我能拿这个钱什么去做很多其他的东西吧，能还不能？能。那么我们能很明显的能看得到，恒大在做的这件事情的过程当中，这一次的营销本质的背后，什么是企业的现金流不够了？对企业的现金流不够了。那我问大家。这种模式背后是企业的生存空间也已经变得特别特别窄了吧？对企业生存空间变窄了。好，我们再往后面去走，投资。我问大家，这样的企业，我问大家，你们会不会去投资？我们看着这种销售的模式、营销的方式方法，的确非常的厉害，但是我们把本的忘掉了。投资永远是找什么？找确定性。对，它这个确定性当中，这些企业。有这么多的负债，它的现金流又比较少。那我我问各位，当有一天企业的产品销售不出去的情况下，是不是企业就面临了倒闭了吧？对。那么在投资当中，我们能不能去投？不能。投资是什么？投资是选择好企业。好企业是永远都不借债。但是到今天为止，大量的上市公司都是有负债的。但是这些负债当中，我们也要很清楚它的负债的项目。是什么？以及它的负债是短期负债还是远期的负债？是有息的还是无息的？以后会跟大家去仔细一些去讲我们的负债的环节。好，这个就不过多的去讲，我们再到法律的这个层面。法律这个层面，按照这种模式，刚刚前面已经提到了是什么？不属于非法集资，不属于的情况下，那么对于我们自己，不管怎么是讲我们自己知道这种方式方法。从别人的什么营销案例当中去学到其思维的重要特性是什么？是预售的很多东西，在你自己的实体企业哈，或者说在你自己所做的领域当中，是不是也能使用这种形式、这种方式、方法，把钱收回来？但是一定得要干嘛？避免非法集资的嫌疑，而是什么产品的预售？其实产品的预售在国家的相关法律体系当中，它是不属于什么？金融领域不属于金融领域，我们能看到很多的理发店预售的会员卡，或者说预预售的什么打折卡，其实也都是什么类似的情况，只是说我们到今天为止把它已经什么变成了线上的模式。好了，各位，我们今天聊到这里，希望呢对你有所启发。喜欢点击收藏或者转发，更多知识干货，欢迎关注财德商学公众号。